0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思，我知大家最近过得如何？在幻冬的。嗯、呃，季节正在转变当中，可以感觉得到气候其实是有所不同在变化的。那我们的节目进入到第六季呢，算是一个蛮特别的开始哦。呃，一刚开始也没有想过这个节目可以做这么久，那转眼之间其实也已经做了一年多了。我们的节目其实收听率算是蛮好的，也已经进入到了休闲嗜好这个主题类别里面，算是前段班的一个节目内容、哦。那每一季呢，我们都会慢慢的调整我们整个制作的一个方向。那希望在第六季开始，我们可以有加入更多比较呃休闲的，然后比较轻松的一个方式去认识一本书。所以我们在这一季呢，会介绍一些像是设计类的，然后民俗文学类的，同时也已经邀请了呃几位作家，希望他们可以上节目来跟大家聊聊他们的一个作品。那最近呢，在休息这段期间，我其实阅读了蛮呃有趣的一些呃台语文学的一个作品，例如说呃徐碧庭老师所创作的《小风神》。那《小风神》它是一本台南的文学作品，以台语的方式去进行创作。那里面的内容讲到的是运用了中西区或者是北区、东区的一些神明还有庙宇，有点像是台南在地版的一个《封神演义》。那这本作品呢，呃，让我想起了近几年去台南旅行的一些经验哦、啊。我们知道台南其实最近几年的活动非常的多。那大家去到台南，可能第一就是去参加活动，例如说森山祭，要不然的话就是去品尝美食。那可能就会去到像是安平啊、四草啊这些地方去旅行。但其实，在台南更多的是庙宇。那么这些庙宇呢，以我们。呃，现在的一个角度来说，它其实是非常特殊的。它其实，在那个地方过去呢，他们算是有所谓的一个境界的一个保护。这所谓的境界是指，有好几间的庙宇，他们会形成一个聚落。那在这个聚落，他们就建立所谓的城墙，那互相来做所谓的一个抵御外敌。所以，你可以把他们这几座庙宇看成就是一个势力的范围。那这个势力的范围，他们会互相联系彼此，然后去分享。所谓的一个资讯，所以会有所谓的一个八吉境这样子的一个称呼哦。那在整个中西区和北区，其实是非常多的。那么，呃，台南的庙宇之多，其实就会让人想要去了解这一些神明的故事哦。那我在呃阅读徐炳林老师的小封神的时候呢，我就又看了另外一本书。那这一本书它就不限于所谓的一个台南，它讲的是全台湾各地，你有可能知道。认识，或者是呃，从来不了解，原来还有这样子生命的一个存在。这本书呢，就叫做《宝岛封神》哦。那《宝岛封神》的作者叫做角丝，角丝其实他研究台湾的妖怪，然后一刚开始他从插画的角度去切入。那近几年其实他做了很多的资料搜集的一个工作，所以呢，他创作了这一本《宝岛神》。封。搜神，它不只是结合了插画的作品，同时它去调查这一些神明的来历哦。那其实我个人对于这种所谓的一个神明的研究非常的有兴趣，这种所谓的一个呃风土民情的一个故事很有兴趣。但是在阅读《包道搜神》这本书的时候，还是有非常多我觉得很有趣的观点，甚至有一些小故事是我过去从来没有听过的。那所以今天呢，我觉得可以特别的跟大家介绍这一本书。哦。那这本书它结合了插画、趣谈，还有神明的一个历史。好比说，我们现在嗯。呃算是蛮常听见所谓的一个济公文化的济公的一个信仰哦，你会觉得这个济公的信仰在台湾已经存在非常久，但是角丝去做过研究，他才发现到其实，呃，台湾的济公信仰并没有我们想象中这么的久，它最多就是六七十年的一个发展时间。那最早其实是从民国四零年代。开始的那最盛行济公的一个文化，或许是落在过去有所谓的一个呃大家乐爱国彩券这样子的一个风行，去追求名牌哦。那其实济公也算是当时候大家会祈求的一个对象。那么讲到神明，不知道大家有没有一些基本的认识？我们应该都听过。呃，玉皇大帝，我们知道说玉皇大帝其实他算是整个神明的头头哦。但是，角丝呢，他在研究的时候，他其实就讲到一件事，他说，到底玉皇大帝是真有这一个人，还是他是从自然信仰演变出来的？因为在过去的一个呃历史里面，我们知道我们会先从崇拜自然去发展，所以会有敬天然后养地这样子的一个情况。所以，玉皇大帝其实他代表的是一种我们对于大自然，尤其是这个。触摸不到的天空的一个景仰，但是根据所谓的一个栾塘文化，他们其实提出的是另外一种的说法，他们认为玉皇大帝其实是轮流做的一个概念，所以可能现在轮到的呃是关公，但是根据前几年已经有。新的栾腾文化，他们服栾之后得出来的一个结果是，呃，经过众神的一个票选，现在新的玉皇大帝是由延平郡王郑成功来担任的。那不论是哪一种的一个说法，其实它相当于反映出来的是我们人对于玉皇大帝的一个态度。那呃，有一些很有趣的趣闻，我觉得其实也可以在节目里面跟大家做分享。好比说呢，啊，我们现在常常都会拜弥勒佛。那弥勒佛，其实，在我们的印象之中，它就是一个大肚，然后穿着宽松的一个衣服，笑口常开，胖胖的一个模样，福气的一个模样。但是，呃，其实最早的一个弥勒佛，它是从印度传来的嘛，因为它是属于佛教文化的一部分，它被称之为是未来佛，也就是当呃这个世界结束了之后，就会诞生出弥勒佛，弥勒佛就会重新拯救这一个世界。可是弥勒佛的最早概念，他就是从印度而来。而其实，在古印度，他们算是蛮外貌协会的。他们其实会去看一个人的外貌，所以如果你长得不好看的话，不要说你成为和尚了，你甚至也没有所谓继承王位的一个嗯、呃、票许，就是没有进入到这个王位的一个竞选资格哦。所以我们知道，其实释迦牟尼佛他在他的生前，他是一个王国的王子，他算是面容蛮好看的。那其实，在古印度所流传的弥勒佛，他也是一个青春的男子哦，他是一个呃，有点算飘派啦，我们如果用台语讲的话，就是飘派的一个男子，跟现在我们所看到这个所谓大度，然后笑口常开，好像可以容天下世界的一个形象，是刚刚好完全相反的。那其实我们家中，呃，大家的家中，也许都会有拜神的一个习惯。那在神桌上面，我们除了会看到神像以外，有一个东西呢，可能是放在神像的后面我们叫做神明彩。那神明彩的话呢，你可以看得出，呃，在最,最上面，通常最上面放的就是观世音菩萨，那旁边会有善财，还有龙女。那中层的话呢，通常都放的是妈祖或关公，在最下层是跟我们生活最接近的，像是灶君，因为灶君他会去回报玉皇大帝有关于这一家人的善恶，他们所做的一些行为他当然也有所谓的土地公，因为他是最接近我们的一个生活的。我在阅读这本书的时候，我才发现原来。那块板子我以以前都不知道它叫什么名字。它原来它的名字就叫做神明彩，而且它是有一个模板的存在，还有一个规定的。OK， 最上层要放谁？大概是中间，然后最后是呃，我们平常比较会遇到的一个神明哦。那讲到观世音菩萨呢，就会让我想到一件事，就是我。常去的一些庙宇，他们就会放观世音菩萨骑龙的一个照片，说是观世音菩萨显灵了。那我直到阅读这本书才发现，原来这是一场骗局。其实那一幅骑龙观音呢，是来自于一位日本画家原田直次郎的，呃。手笔。那后来有一位台湾的蔡先生去进行临摹。那当时蔡先生他强调这个画是他的专利哦。不过根据这个制裁权的一个判断呢，最后说明的清楚就是没有人拥有这一个权利。如果要讲这一个画的著作权的话，也应该是出自于原来的那一位日本画家。那神明除了跟我们的生活有所关系之外，其实它跟政治也是有所关系的。我们就举妈祖跟玄天上帝来当作例子哦。那我们知道朱元璋他创立了明朝，以玄天上帝来当成这个明朝的一个守护神。那自然的，当当时候的呃郑成功他们要来到台湾的时候，也会将所谓玄天上帝的信仰带到台湾。所以有一段时间，其实玄天上帝的信仰是非常的普及的。但是等到清朝当时候，康熙帝的属下派的所谓的一个施琅，是让率领的是所谓的水军来到了台湾，击败了当时候的郑氏王朝，结束了。那在这个时候呢，他们为了要呃加强民众的一个信仰，以及就是归向于所谓的一个清朝，他们就反而推崇妈祖，因为施琅他在率领的是水军水师。所以他们自然会以所谓海上的守护神妈祖来作为他们的一个嗯、呃、守护神的一个信仰，所以妈祖还有玄天上帝的一个信仰，也就在这个时候产生的黄金交错。所以说，神明的一个信仰其实它也会跟政治是有所关系的，自然它也会跟聚落的兴旺有关哦。呃，除了这一些神明之外，我觉得有一些神明的笑话算是蛮好笑的，也算是辟除了我们对于他们的一些想象。好比说神农尝百草，他说神农最初刚开始其实应该也就是一个人，那一个人可怎么可能会没有办法，怎么会没有吃到有毒的一个植物呢？如果他所有的百草都吃，了，他怎么不会中毒呢？这个时候，他提出了一个说明。他说：“神农呢，在最刚开始，他去看这些植物能不能够吃，是因为他手上有一条鞭子。”那么这个鞭子呢，它其实是用一种非常特殊的呃矿物粉，叫做赭木粉去染的。那这个赭木粉，有你可以把它想象成它是一个可以测试 pH 值的一个试酸纸哦。所以当然的，如果它今天有发现到毒物反应的话，它就会产生变色。那自然神农他就可以去判断这个草不能吃，它是有毒性的。所以所谓的神农尝百草，其实它背后也是跟所谓的科学有关的。那有一些神明，呃，它是从我们人所写的小说而诞生的。好比说，我们在《西游记》里面都会提到猪八戒，那我们就会讲猪八戒的前身是一位天蓬元帅。那这个天蓬元帅因为调戏王母娘娘的非呃，这些所谓的一个。女神，因此呢，遭到了惩罚，就被点落到了凡间，还跟猪结合在一起哦。但是，呃，从所谓的一个道教的一个历史，他们的一些相关典故来看，你会发现到他们所记载的另外一位天蓬元帅，跟《西游记》里面这位天蓬元帅的形象。是完全不一样的，所以《西游记》里面所出现的这个天蓬元帅，他有很大的一个比例，是因为创作者在创作的时候因应角色的需求而诞生的。但最后也因为人们相信了他的一个存在，而产生了神格，甚至他可能成为了八大行业的一个嗯、呃、祖师爷，或者说是呃守护神也好。跟天蓬元帅也有一点点相像，也是从小说里面诞生的。还有我们非常。崇拜的月老，我们说我们知道月老，他就是来帮忙大家绑红线，然后让有缘的人可以在一起。可是实际上，月老这一个神明的形象，它也是出自于小说，最早呢是来自于唐朝李富言的《续幽怪谈》中的订婚殿。所以，呃，有一些神明的诞生，它或许不是来自于自然信仰，也不是一些有功劳的人在他们去世之后。呃，进因为被推崇的关系而诞生出所谓的神格，它可能是来自于小说。那这些小说因为受到大家的一个相信。一进而使得这一个神的神格诞生哦。那如果大家有兴趣的话，其实也可以去看另外一部欧美文学，叫做《美国众神》。在《美国众神》里面，它就有讲到一个神的诞生，它其实是有非常多的原因的，还有可能是因应现代的科技而诞生的。而当一个神明他没有收到信仰，他不再被人相信的时候，他的神格就会慢慢的消失，最后这个神他可能就完全不存在了。那其实就呼应到了我们。刚刚前面节目所介绍到的月老还有天蓬元帅哦，那有一个神明呢，我觉得特别跟大家可以做介绍，因为它跟我们图书馆呢、啊、有点相关哦。这个神明呢叫做火德星君，当然图书馆是很怕火的，但为什么会说火德星君跟图书馆相关呢？是因为在台北有一个火圣庙。那么台北的火圣庙在哪里呢？它刚刚好就在我们延吉民众阅览室的旁边哦。那么这一间呃台北火圣庙呢，它最早最早是因为他们在一个呃炼钢厂的发现了一块人形煤块，刚好就是一个人的形状，那所以大家觉得非常的称奇，因此就就开始膜拜它，然后产生了神格。那最后呢，这一个老板他就集资建庙，也就是现在台北火圣庙的一个前身哦。那有呃有一些说法是，现在这个人形煤矿呢，它就在这一个火德星君的今生里面。那呃妙方也有解释说，火德星君其实是呃算是火的方面的一个守护神，同时其实他也非常的照顾当地的一个子民，会去到附近的国泰医院啊、哦。不过大家就是可以相信，因为毕竟神明它主要就是用来守护我们的人。我们人，然后让我们的心您可以有一个安定的地方哦。那么有一些地方，他们就会衍生出送火神的信仰，例如说在台南，他们就会有所谓的一个消防队的队员，然后就会一起办所谓的一个送火神。的这样子的一个仪式，希望说这个地方呢可以减少火灾的发生。但有一些地方的送火神信仰呢，是在火灾发生之后，他们希望火灾不要再发生了，因此要把火神送走。像是在彰化鹿港，他们其实就。这种所谓送火神的一个习俗。那在阅读这本书的时候，我发现到彰化鹿港非常多他们自己单独特有的一个习俗，好比如说，我们知道他们会有所谓送肉粽这样子的一个嗯宗教行为，会将一些就是。可想不开的往生者，他们在往生之后，希望不要再发生这样子的一个憾事了，所以会有送肉粽的一个仪式。那送火神其实也是从鹿港而来的。那鹿港其实还有流传着两种比较特殊的，嗯、呃，像是所谓的一个蓝仔姑或是扫手神。那其实大家可以自己去阅读这一本书，了解更详细的一个呃讯息哦。那我觉得，呃，这本书。宝岛搜神，它是非常有趣的。它介绍了蛮多，呃，大家耳熟能详的一个神明，甚至包括了像是呃廖天丁，然后城隍爷。例如说城隍爷啊、呃，过去他的生日可能是在5月14那这个时候，因为天气开始转变成夏天了，所以有一些人来看热闹的时候，他可能就会热到，他们就会将这个视为是一种煞到了。那也有传说说，城隍爷他蛮喜欢看那、呃、漂亮的一个女性哦。那为了让这个城隍爷的行为呢受到了管辖，所以就配死了城隍夫人来管管他了。我觉得这也是一种蛮特殊、有趣的一个说法。那至少看完这一本《报道搜神》，我觉得过程是有趣的新鲜的，而且获得蛮多有嗯过去没有想过的一些。知识哦，我觉我觉得蛮适合给就是第一次想要了解这些神明故事的人看，甚至你对于这些传统民俗的一个研究其实非常有深度的人，看这本书的时候，你应该会获得到一些有趣的一个观点，甚至会想要知道他所讲的这些说法是来自于哪里，那没有一些资料可以来进行佐证呢、哦？那我个人看的时候是非常开心，然后我也会当场的笑出来，所以我就想，哎，这本书一定要介绍给大家认识看看。那今天的节目呢，就介绍到这个地方，也希望大家喜欢。那我们下一集的空中书房再见，拜拜。